0: Pferde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira. Welcome back, jede Woche. <lacht>
1: yes, heute sind wir ähm, ganz up to date mit brandheißen News
0: weil du kommst gerade aus der Pferdeklinik. <lacht> ja, ich war mit Samba heute nochmal zur Nachkontrolle, habe ich auch ganz süß direkt ein paar Nachrichten gekriegt, dass hoffentlich alles okay ist, aber machen wir ja regulär aktuell noch so, ja, während der Pause, sag ich mal, glaube ich, im Acht-Wochen-Rhythmus und aktuell waren es jetzt vier und jetzt schauen wir mal, ob wir in vier bis sechs Wochen wieder fahren und ähm, es war diesmal noch spannender als sonst, weil es ist ja immer spannend, ob die Szene auch gut aussieht und sich weiter gut entwickelt. Und das tut sie, also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber weil wir jetzt beschlossen haben, dass wir das Pensum noch mal ein bisschen steigern. Also heißt, wir waren ja, jetzt haben Wee. wir ich, letzte Woche auch drüber gesprochen, ähm, bei natürlich mindestens 20 Minuten Schritt. Und dann habe ich oft ja so mal Handarbeit gemacht und dann so 15 bis 20 Minuten Trab. Galopp haben wir noch mal weggelassen, weil die ein, zwei Runden, die wir gedurft hätten, sind irgendwie nicht so gut angekommen. Deshalb hatten wir es jetzt nochmal beibehalten und haben jetzt gesteigert. Ab morgen. Ja.
1: Ja, wenn das Wetter und der Boden es zulässt, wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen in die Karten gespielt, weil Galopp bei den Wetterverhältnissen auch jetzt
0: nicht so geil. Aber wenn der Wettergott das hört, dass ihr dürft, dann, <lacht> dann lässt er den Schnee hoffentlich nach. Ja, ist echt ein bisschen lästig, aber stimmt, mit Sommer war es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber mit den anderen war es ein bisschen nervig diesen Winter. Wir hatten viel oder haben viel Schnee jetzt gerade schon wieder. Ich bin mal gespannt, wie es morgen ist. Heute ging es tatsächlich trotz Schnee echt gut, aber ähm, auch wenn es echt gut ging, für Samba denke ich nicht gut genug, weil es ja einfach, also ich habe halt einfach Schiss vor Eisklumpen bei den Wetterverhältnissen und ähm, deshalb werde ich mit ihm tatsächlich morgen in die Halle fahren, um unseren ersten drei bis vier Minuten Galopp <lacht> zu nee. machen. und Ja, richtig cool. Und ich glaube auch, wenn wir dann da ein bisschen mehr in Flow kommen, dass ihm das auch da hilft und wir haben da jetzt ja auch ein gutes System gefunden, nicht nur eben diese 72 Stunden, also alle drei Tage nur ähm, Reize setzen mit jetzt Galopp, ähm, sondern auch da erst Schritt gehen, dann Handarbeit, weil er dann halt einfach schon ein bisschen geschmeidiger ist und viel Last aufgenommen hat und so, dann trabt er viel besser los, sonst braucht er erst mal fünf bis zehn Minuten, bis er wirklich da locker durch den Körper trabt und das finde ich irgendwie furchtbar, wenn man fährt hat, was eigentlich schon so weit war, dann irgendwie da so seltsam durch die Gegend zu traben. Deshalb fand ich das jetzt ganz gut, das so zu machen und das behalten wir auch bei. Und ansonsten haben wir letztes Mal darüber gesprochen, dass der Plan irgendwie so ist, ein, einmal Reitsetzen, einmal Schritt und dann wieder einen Tag nur Handarbeit und das werden wir dann jetzt auch langsam ausweiten zu an dem Tag dann auch noch traben. So wäre die Idee.
1: Behältst du denn dann deine hatte eigentlich, ich weiß gar nicht, aber so deine regulären zwei freien oder lockeren Tage bei? Oder, also wenn du jetzt sagst, einen Trainingstag, beispielsweise montags, einen Reit setzen, mhm. Dienstag? Schritt. Schritt. <lacht> und dann der dritte Tag, äh,
0: war sonst Handarbeit? Genau. Und den würde ich beibehalten und da dann eben jetzt dann einen Schritt weitergehen damit man eben nicht immer in diesem, oh mein Gott, ich darf nur alle drei Tage reiten bleibt. Ich meine, das machen wir jetzt ja seit über drei Monaten so. Und deshalb will ich da jetzt in den nächsten Wochen ähm, dazu kommen, dass wir dann eben auch da ein bisschen reiten, aber da halt zum Beispiel dann noch nicht galoppieren. Und ja, ganz frei, ehrlicherweise am besten nur aus der Not heraus, weil die bewegen sich bei den Wetterverhältnissen aktuell nicht so viel vernünftig. Und ich hätte sowieso voll gerne, dass die noch viel mehr Schritt gehen gefühlt. Und ja, vermisse ein bisschen Führanlage oder Laufwand oder ähnliches. Ähm, hätte ich früher gar nicht gedacht, weil wenn man einfährt, der kleine Luxus, hat, der, der ganz kleine Luxus. Wenn man einfährt hat, dann macht man das <lacht> ja, finde ich alles. Total gerne, dann macht man auch an dem freien mhm, Tag ja. gerne einen Spaziergang und so und mit mehreren Pferden, wenn sie frei haben, also trainingsfrei, dann haben sie halt oft frei und das finde ich halt gerade im Winter gar nicht so gut eigentlich, aber nützt ja nichts, manchmal fehlt dann leider die Zeit.
1: <lacht> ja, das, was sonst uns zugutekommt, dass sie sich draußen bewegen, ja, ist momentan ja schwierig, weniger der Und dann
0: haben sie auch noch Bock bei dem Wetter, weil ich glaube, das kennen alle. Und deshalb ist es momentan noch mehr Management, aber ich habe ja zum Glück gute Unterstützung im Stall. Das ist auch ganz witzig, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen, das erste Mal tatsächlich, ähm, wo jemand gefragt hat, hey, ich hoffe, die Frage kommt nicht blöd rüber oder so, aber warum machst du deine Pferde nicht selber fertig? Mhm. Ja. Das fand ich total süß. Stimmt. Aber stimmt, ja, kann man ja so sehen. Also wenn man Reitest du noch selber? Ja, <lacht> meistens. Nein, das doch, immer, würde ich sagen. Aber ähm, ja, das finde ich ganz witzig, weil so von außen betrachtet, wenn man sich nur die stories anguckt und vielleicht auch erst neuerdings, dann weiß man ja vielleicht gar nicht, dass das nicht immer so ist, weil es ist ja auch einfach so, dass ich an den Tagen, wo ich Unterstützung habe und auch Reitvideos kommen, ja auch primär filme und dementsprechend sieht man dann ja auch immer mal andere Leute an den Pferden und wenn man nicht weiß, dass das eben eher der Zeit halber ist, damit man halt schneller durch ist, ja, fand ich ganz süß. Stimmt, weil eigentlich ist es auch momentan gar nicht so
1: viel, oder? Also Maximal zwei Tage die Woche.
0: Ja, also jetzt gerade ist wieder ein bisschen mehr geworden, ähm, weil die zweite Unterstützung gerade noch mal ein bisschen weg im mm. Business ist. Äh, kurz vor auch <lacht> Baby kommt, <lacht> noch mal Lust auf Pferde. Ich würde mal sagen, ich bin es nämlich nicht. Nee, du bist es leider nicht. Aber ähm, genau, Luca, ähm, ja aktuell, so würde ich sagen, im Schnitt zwei Tage die Woche und ähm, alles andere dann on top. Aber wir machen das dann auch mal zwischendurch, ähm, mal zum Film oder sowas. Echt so... Ja, frustrierend ist vielleicht das falsche Wort. Aber ähm, gerade bei dem Wetter freut man sich auch, wenn man ein bisschen schneller durch ist. Und ich brauche alleine für drei Pferde, wenn ich mich ranhalte, fünf Stunden. Also ohne mich zu stressen. Schon flott, straight, true. Aber halt nicht ähm, mhm. ultra durchstressen Das ist mir auch einfach wichtig, weil also mir macht das sonst auch echt keinen Spaß. Und ich habe auch ein schlechtes Gewissen irgendwie den Pferden gegenüber, wenn man dann so ganz schnell macht. Ja, und mit Hilfe schafft man halt auch drei Pferde in drei Stunden oder sogar weniger, wenn man halt wirklich direkt unterm Hintern wegtauscht. Und das machen wir halt nur, wenn es drauf ankommt. Aber das ist halt auch cool, weil dann kann man sich fürs Reiten Zeit lassen und der Rest geht aber schneller. Also hat auf jeden Fall Vorteile und ja, aber putzen schon nach selber.
1: Ja, okay. Und wenn ihr morgen fahrt, weißt du schon, wen du mitnimmst?
0: Ja, Samba. Also Samba. Genau. Und noch? Mhm, Luca kommt ah. mit. Luca kommt mit mit seinem Pferd. Ah. Und ähm, morgen tatsächlich nur Samba, weil wir das jetzt spontan heute noch so umgeswitcht haben, dass die anderen beiden morgen dann wirklich mal einen Schritttag haben können. Mal gucken, ob es dann auch wirklich Schritt ist, mhm. weil ich versuche, das Fahren noch so ein bisschen im Rahmen zu halten, weil das jetzt ja dann auch hinsichtlich Saison irgendwann mehr und noch regelmäßiger wird. Wir haben jetzt gerade auch Trainingspause, weil wir den Januar ja zumindest nicht zum Training fahren und ähm, ja, aber wetterbedingt halt einfach echt oft fahren müssen. Deshalb, ja, versuchen wir das so ein bisschen, zumindest wenn es irgendwie geht, mal zu lassen. Und ähm, deshalb hatte ich mich dann heute auch spontan als es dann doch ging, mit dem Schnee zu reiten, entschieden zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt tatsächlich mal einen vierten Tag in Folge. Die haben nicht super viel getan die letzten Tage, aber ähm, ja, passt dann ganz gut, dass sie dann morgen frei haben können und ich hoffe noch, dass am Donnerstag die Sonne dafür sorgt, dass man wieder reiten kann. Ich bin gespannt. Josi, du bist ja immer pessimistisch. Ich bin gespannt.
1: Ja, aber ich habe auch momentan kein Glück. Ja, das stimmt. Also letztes Mal als Schneelack war ich im Urlaub. Ich kam zurück, konnte reiten. Was ist, Koppe wieder gesperrt. Also irgendwie, es soll bei mir nicht sein, aber ich hoffe auch sehr und ich freue mich, dass du da optimistisch bist. <lacht> interessieren wird mich jetzt tatsächlich, also du hast jetzt fast vier Wochen kein Training mhm. und du hast ja aber neben Samba noch zwei richtige, richtige Sportler. Mhm. Und da wird mich interessieren, wie es da momentan aussieht, weil wir sehen uns ja tatsächlich gerade gar nicht so viel im Stall und so wirklich was mitkriegen tue ich nicht, also erzähl doch mal, was da gerade zur so Sache ist.
0: Ja, ich würde sagen, dass beide, auch worüber wir hier ja sowieso in den letzten Wochen viel gesprochen haben, sich echt nach wie vor mega da entwickeln. Bei Müller merkt man jetzt langsam, dass das Krafttraining Früchte trägt und man da echt Fortschritte merkt und er trotzdem, dass er mehr Kraft kriegt und wir auch mehr machen, trotzdem immer gelassener wird, weil er auch noch mehr, ja, lernt darauf zu vertrauen, dass, ähm, ja, er zuhören kann und dass das Spaß machen kann. Und das ist echt cool. Es macht richtig Spaß und ähm, so langsam gucken wir auch mal Richtung Saison und dementsprechend auch dahingehend mal ein bisschen mehr Lektionen. Genau, also es ändert sich, würde ich sagen, gerade so ein bisschen im Training, dass man da immer mal was dazu nimmt, nicht nur Travers am Hubschlag, sondern auch mal Traversalen reiten und auch mal Linien, so wie sie vielleicht in Aufgaben sind. Ähm, da habe ich nämlich jetzt zum Beispiel auch nochmal gemerkt, dass es ähm, in vielen M-Dressuren oder auch S-Dressuren irgendwann, da reitet man ähm, rein auf einer Viertellinie und dann daraus Traversale. Und wenn man viel Schulter rein mhm. am Hufschlag reitet, finde ich es manchmal echt schwierig, auf der Viertellinie Schulter rein zu reiten, weil die Pferde, also meine Pferde zum Beispiel, das oft kennen, dass man beim Warmreiten so ein bisschen Schenkel von der Mittellinie oder von der Viertellinie nach außen reitet. Und da dann, muss ich schon noch mal manchmal sagen, n -n, zuhören. Ähm, das ist jetzt nicht gefragt ähm, das finde ich ganz interessant, weil das dann ja auch wieder Training für verbesserte Durchlässigkeit ist, wenn man da dann mal variiert. Also deshalb finde ich auch da wieder lektionsorientierter, aufgabenorientierter Reiten gar nicht unbedingt verkehrt, wenn man das nicht nur macht und immer wieder wiederholt und so. Aber wenn man da mal so einzelne Passagen mit reinpackt, ist das ja auch Variation und das finde ich gerade ganz interessant. Das ähm, ist ja auch insofern ganz cool, dass Müller und Dino da auf einem ähnlichen Level sind, würde ich sagen. Also haben beide ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen, aber beide würde ich jetzt gerade so auf M-Niveau ansiedeln und deshalb ist es eigentlich ganz cool, da so die Unterschiede zu sehen, aber letztendlich im Training trotzdem die gleichen Schwerpunkte zu setzen.
1: Guckst du dir denn tatsächlich echt vorher nochmal Aufgaben an? Also jetzt so wie das auch, dass dir das irgendwie wieder eingefallen ist? Okay, das gibt's ja eigentlich auch oder gehst du irgendwie ganz spontan durch, okay, wo haben wir gerade Schwierigkeiten und dann fallen dir tatsächlich einfach Passagen wieder das ein? Das
0: schön. Nee, also es gibt so ein paar Aufgaben, <lacht> ähm, gerade die S3 und S5, die ich ähm, halt echt viel geritten bin, also wenn man anfängt S zu reiten, sind die eigentlich immer ausgeschrieben, die könnte ich auswendig, also das ist aber auch, finde ich, ganz viel in ähm, Dressurpferdeprüfungen Klasse M, dieses wollte äh, Traversale am Hufschlag und das kann man dann ja easy auch selber variieren, das dann mal woanders zu reiten, aber ansonsten... Habe ich so ein bisschen im Kopf oder guck auch tatsächlich manchmal, was so ausgeschrieben ist. Und da gibt es auch auf M-Niveau einige Aufgaben, die zumindest hier sehr häufig ausgeschrieben sind. Und da gucke ich dann schon mal rein. Aber nicht jetzt irgendwie jede Woche, sondern ich weiß nicht, ab und zu mal, wenn mich auch so interessiert, wo die ersten Turniere stattfinden und dann gucke ich da mal ein bisschen rein und überlege halt, was für uns passend wäre.
1: Ja, lustig. Mhm. Ey. Ähm, es kam tatsächlich zu dem... Thema allgemein mal eine Frage rein. Ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war, aber so, äh, die hat mal vorsichtig gefragt, wie eigentlich bei dir so eine Woche aussieht mit mhm. allen Pferden. Klar, man kann das nicht pauschal sagen, weil erstens Altersunterschied, äh, dann Trainingsstand, dann Letter. eben andere Bedingungen, ne? <lacht> saisonal ja. auch noch. Genau, aber vielleicht können wir jetzt gerade so das mal abreißen, weil jetzt ist ja so Winterarbeit fast mhm. zu Ende und jetzt ja der Blick auf die Saison, wo man vielleicht neue Sachen irgendwie anfängt. Vielleicht ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, dass man ja, da mal irgendwie drauf einzugehen, wie gerade so, zumindest bei Müller und Dino mhm. das ist, weil genau Samba haben wir ja schon. Ja,
0: wobei das tatsächlich ähnlich, aber irgendwie auch anders, wie bei Samba ist. Also ich versuche immer zwei Tage am Stück zu trainieren und dann einen Tag was anderes zu machen. Also entweder auch mal frei, das aber nur einmal die Woche, also einen Tag die Woche Schritt. Und ähm, die anderen Tage, notfalls auch mal ein zweiter, wenn die halt zum Beispiel zum Training in Hamburg waren und das anstrengend war, dann haben sie auch mal einen zweiten Tag frei ähm, oder wenn es halt wettertechnisch einfach nicht anders geht oder was auch immer. Aber so in einer normalen Woche würde ich versuchen, nur einen Schritttag zu machen, das gegebenenfalls auch mal fahrend ins Gelände, weil wir leider kein gutes Geländeabhof haben, aber in der Regel halt zu Hause und dann echt nur Schritt oder nochmal ein bisschen Joggen an der Longe, nur im Trab das an einem Tag und an den anderen halt irgendwie anders. Entweder vernünftig longieren oder auch da mal Handarbeit oder ähm, im Gelände halt wirklich mit dem Schwerpunkt, die Pferde da wirklich mal auszulasten, dass sie eben auch in ihrem Tempo laufen können. Das habe ich mit Müller zum Beispiel jetzt auch mal gemacht und ja, mit Dino sogar auch, dass ich die auch an der Longe, weil wir ja nicht so richtig laufen lassen können, weil wir ja auch keinen Zaun im Platz haben, dass sie an der Longe ähm, sich mal ein bisschen ausbocken dürfen und so. Also das versuche ich da einmal die Woche auch so einen Tag zu kreieren und ähm, die restlichen Tage... Versuche ich schon zu reiten, aber da hat irgendwie auch ein bisschen verschiedene Schwerpunkte. Selbst wenn ich zum Beispiel einen Tag viel Galopparbeit gemacht habe, würde ich am Tag danach eher einen lockeren Tag machen oder eben den Schritttag, weil das dann ja auch da ein Überreiz sein kann. Genau, und also von den dann fünfmal meistens reiten, ist aber dann nicht jeder Tag Training, Training, sondern auch einer- oder zweimal wirklich nur vorwärts, abwärts. Bei Dino ist das halt echt nicht planbar. Da ist halt, wenn er es anbietet, dann machen wir es. Also wenn er einfach super entspannt und locker von Anfang an ist. Und bei Müller ist es zum Glück fast immer entspannt und dementsprechend kann ich da ein bisschen besser planen. Ja, zu Dino hattest du ja auch schon mal gesagt, dass
1: du dich auch echt zügeln musst, wenn er dann so locker ist, dass du eben das Lockere annimmst und dann eben nicht mit Aufgaben mhm. kommst oder bestimmte Lektionen, die du dir in den Kopf gesetzt hast, die du jetzt gerne lernen würdest oder festigen würdest, in Anführungszeichen. Das heißt, es ist ja irgendwie alles voll eine Gefühlssache und total aus dem Bauch ja. heraus, also wie beim Pferd, wie bei dir auch. Letztens war aber auch das Thema, da hast du dich, glaube ich, richtig, also was heißt richtig schwer getan, aber da meintest du noch, ach, jetzt haben sie mal vier Tage am Stück was getan, so in Anführungszeichen. Also irgendwie wirklich zwei Tage am Stück reiten mhm. Ist eigentlich schon fast das Höchste der Gefühle, ja, oder? Ja, krass,
0: ne? weil das eigentlich auch gar nicht so viel ist. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich jetzt an der Winterarbeit. Also ich würde es vielleicht zum Sommer auch ein bisschen hochfahren. Und bei Dino, weil er eben einfach noch echt jung ist und ähm, ja auch manchmal sich dann auch echt noch doll gestresst hat, weshalb ich mir echt viel finden würde. Und ja, bei Müller ist ja einfach Kondition, Kraft und ja auch einfach, dass der super schmal war, als er kam aber, ja, ich glaube, gerade wenn man das so gestaltet, wie jetzt die letzten Tage, dass man dann halt mal einen Tag ein bisschen mehr macht, dann wäre ein bisschen weniger und so und man dann im Schnitt eher nur so 30, 35 Minuten reitet. Also, ja, inklusive Schritt, naja, inklusive Schritt dann vielleicht eher 45 am Anfang, aber genau, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Und dann brauchen die das ja auch gerade im Winter eigentlich, wenn die sich eben nicht so viel von sich aus bewegen. Aber da gucken wir mal im Sommer, wie die auch damit klarkommen. Bei Müller merke ich, dass das total einfordert, dass der echt viel Bewegung brauchen, gerade jetzt, wenn der Kraft kriegt, auch geritten werden muss. Aber ja, momentan wäre es ehrlicherweise gar nicht anders umsetzbar, weil es halt mit dann doch immer mal fahren und so irgendwie ein bisschen tricky ist.
1: Mhm, ja, stimmt. Also im Frühling, genau, sieht das Ganze wahrscheinlich schon wieder anders aus oder hoffentlich auch. Mal sehen, wie sich jetzt das... Können Wetter, wir das Thema
0: nochmal aufgreifen?
1: <lacht> wie sich das zieht, genau. Was ich aber auch irgendwie super spannend finde, jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht hatte, irgendwie früher, war man viel ich weiß gar nicht, ob verkopfter, weil die Ziele waren ja viel kleiner. Aber ich glaube, wir hatten, mm. ich zum Beispiel, ich glaube, ich hatte maximal einen Tag frei. So klar, mm. die Haltung war auch nochmal ein anderes Thema, ne? Aber also irgendwie ist es jetzt nochmal ein Stück entspannter. Ja. Und man ist so viel geritten und sieht es ja auch noch überall anders in anderen Stellen oder von Freunden und Bekannten, die da echt irgendwie sechs Tage am Stück irgendwie in der Halle rumjuckeln und man Krass, sich so ne? denkt.
0: Es gibt auch immer noch echt viele Leute, die wirklich nur zureiten reiten. Und das halt echt, ja. genau, sechs Tage am Stück und dann hat das Pferd mal einen Tag frei. Gibt's echt viele und das ist ja so gar nicht, würde ich sagen, unser Ziel mehr. Und ich weiß noch, dass ich mich früher da mit Samba immer zügeln musste, weil ich eben nur dieses eine Pferd hatte, als er auch noch so jung war. Und ich habe das da auch echt Soweit ich weiß ähm, und mich erinnern kann, straight durchgezogen, dass der als er Drei war, dreimal die Woche geritten wurde und damals war ich ja zu seinem Glück auch noch nicht so sportlich ambitioniert und ähm, war an den drei Tagen dann oft im Gelände und auch mal fetzen <lacht> ähm, oder hatte dann auch Bock auf Springen, aber ich habe mich halt immer voll gezügelt, den nicht mehr als dreimal die Woche wirklich zu belasten mit mit, mit wirklich ernsthaft Reiten und Schwitzen dass wir dadurch ja auch ähm, an das Thema Bodenarbeit so rangekommen sind. Das wissen, glaube ich, viele gar nicht, dass das deshalb so ähm, interessant für mich war, weil ich hatte natürlich ja, Lust, mich mit meinem Pferd jeden Tag zu beschäftigen Und äh, spazieren gehen wäre jetzt nicht unbedingt mein Favorite gewesen damals. Ist es auch immer noch nicht, aber ich weiß, dass es das für die Pferde gut ist. Mhm. Deshalb machen wir es ja schon öfter mal. Ja, reiten, reiten, reiten. Ja, ja, ja. Also theoretisch ja, aber... Ähm, ich weiß halt, dass das für die Pferde definitiv nicht so geil ist und deshalb variieren wir da ja und genau, mit wir dann da in die Bodenarbeit so reingekommen und das finde ich auch so interessant, jetzt, wo wir so viel Handarbeit machen, dass dem das einfach echt liegt, also wenn man das mit anderen Pferden so vergleicht, ja, weiß ich nicht, finde es total interessant, das hatte ich früher gar nicht so auf dem Schirm, dass es da sicherlich auch Pferde gibt, die da unterschiedlich prädestiniert für sind, ich bin trotzdem der Meinung, dass genauso wie mit Lektionen und so, eigentlich fast jedes Pferd alles lernen kann, aber natürlich ist es unterschiedlich leicht oder schwer und ich glaube, die Hürde bei so Bodenarbeit und Handarbeit ist halt immer, dass die Pferde erstmal verstehen müssen, dass sie auch da ein bestimmtes Verhalten zeigen müssen, um dann belohnt zu werden, auf welche Art auch immer. Also dass sie erstmal das Lernen lernen müssen und das finde ich halt total interessant. Das kann man ja eigentlich aufs Reiten beziehen, dass man ähm, den Pferden da wirklich durch positive Verstärkung beibringt, dass sie ja eine bestimmte Sache machen müssen und dann dafür eben gelobt werden und dann auch lernen, dass das Spaß macht. So, Das finde ich auch total interessant. Ja.
1: Bei Samma hatte ich aber auch, also vielleicht kommt es auch daher, dass ich euch viel fotografiert und gefilmt habe, mhm. aber wenn es um so Kunststückchen, sag ich mal, also auch Bodenarbeit ging, aber irgendwas, was dann auch funktionieren musste, da hatte ich auf jeden Fall immer das Gefühl, dass die Motivation die Karotten sind und jetzt merkt man ja wirklich, dass es ihm auch einfach liegt und er da Bock drauf hat. So, ne? Voll,
0: aber die Karotten haben auf jeden Fall geholfen.
1: Ja, es ja. zieht auch immer noch
0: ja, und auch echt nur Karotten. Also wir haben ihn vor ein paar Tagen, ähm, wollte ich ihn nochmal hinlegen, weil war so schön Sonne und passte gut und hatte jemanden zum Film da. Und ich hatte extra Möhren im Auto, also nicht extra zum Hinlegen, aber extra für die Pferde gekauft, weil ich dachte, kann ich mal wieder machen. So ein Tüte Tüte Möhren.
1: Tüte Möhren.
0: Und ich habe aber. Für,
1: Auf drei Pferde.
0: Ja, zwei Kilo waren das. <lacht> ähm, die Handarbeit immer so kleine, Heukorps-artige Leckerlis, ähm, die man halt da mal kurz reinstecken kann, weil. Ja, um Möhren zu schneiden, wäre ich zu faul und eine ganze Möhre ist vielleicht ein bisschen zu vieles Guten. Dafür legt er sich nicht hin. Da hat er keinen Bock drauf. Da musste ich schön nochmal zum <lacht> Autorennen Team <die> Möhren
1: holen. <lacht> ja, der kennt dich halt gut. Ja, und der aber war du so ihn, ihn ja auch.
0: Ja, aber das ist ja. da völlig in Ordnung, weil das haben wir letzte Woche auch schon hier besprochen, dass ich das da irgendwie ganz angenehm und befreiend finde, dass das da bei der Handarbeit zumindest für mich und für Samba, für die Zwecke völlig egal ist letztendlich, ob er das ganz korrekt so, wie das im Lehrbuch ist, ausführt oder ob es halt einfach nur korrekt für seinen Körper und seine Muskulatur ist, also dass es halt einfach ja in der Hinsicht unterstützend ist und das ist irgendwie voll ja, ein anderer Blickwinkel, als dass man ganz genau im Kopf hat, in welchem Abstellungsgrad man Schulter reinreiten muss, und dann weiß ich nicht, dann habe ich eigentlich im Kopf, dass er jetzt piafieren soll, aber wenn er dann da mal ein bisschen auf der Stelle hüpft und aber sich mordsmäßig anstrengt dabei, dann meinetwegen, macht das, ja, also das ist irgendwie voll, ja, die schöne Abwechslung, weil es einfach so ja, entspannt ist und lässig irgendwie.
1: Ja, vor allem irgendwie beim Reiten probiert man es halt auch aus und ist weniger gehemmt, aber irgendwie, ich zähle ja auch zu bei Bodenarbeit bin ich dann so blockiert mhm. oder verkauft, weil man es alles genau richtig machen will, anstatt es einfach erstmal zu machen.
0: Ja, genau. Und solange es für das Pferd positiv ist, in welcher Hinsicht auch immer, ist es ja völlig in Ordnung. Das klingt natürlich auch so drastisch beim Reiten. Also das ist ja auch nicht so, als wären wir da jetzt so ultra verkauft und üben das jetzt bis zum Erbrechen, bis das Abstellungsmaß genau richtig ist, überhaupt nicht. Aber trotzdem ist das ja irgendwie immer ein bisschen ja fokussierter, konzentrierter und halt wirklich auf Arbeit gepolt, ne? Und da ist es halt auch auf Arbeit, aber auch auf ganz viel Spaß, noch viel mehr als beim Raten auch. Deshalb finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, bei dir, du bist da einfach viel konsequenter, weil halt auch einfach Ziele dahinter mhm. stehen. Und ich merke das ja selber auch, bei mir ist es ja gar nicht so. Also ne, ich reite dann irgendwie und dann habe ich meine Einheit und ich fand es schön und es war gut am Ende. Und dann denke ich irgendwann so, okay, jetzt können wir eigentlich auch mal wieder irgendwie vorankommen und Unterstützung kriegen. Ich glaube, so geht es dann ja auch echt vielen, dass man gar nicht weiß, wie man so eine so eine Stunde, Stunde in Anführungszeichen wie man ein Training irgendwie richtig aufbaut. Da wollten wir auch noch mal tiefer irgendwann eingehen ne, mit den, Trainingsreizen, aber ich glaube, das ist echt so, wenn man jetzt nicht wie du mit so vielen Pferden... Ich
0: glaube, dass man als sag ich mal, Durchschnittsreiter hat ja einfach ganz andere... Aspekte hat, die da noch mit reinspielen: Berufsleben, Familie, Zeiten, zu denen man im Stall ist, nur ein Pferd, vielleicht hat man dann noch eine Reitbeteiligung oder schafft es an manchen Tagen vielleicht gar nicht in den Stall oder so und dann ist es natürlich so, dass wenn man drei Tage die Woche im Stall ist, dass man dann halt primär eher reitet und ähm, andere Sachen dann eher ein bisschen vernachlässigt. Das ist ja auch völlig in Ordnung, weil wenn Reiten ein Hobby ist, dann will man natürlich auch reiten und natürlich machen auch andere Sachen Spaß und sind wichtig, aber ist dann ja nicht so vielseitig im Fokus, wie das bei jemandem wie mir ist, der mehrere Pferde hat und ja, das quasi den Tag da rundherum plant, um die Pferdebewegung.
1: Mhm, ja, stimmt schon. Ja, vielleicht auch noch mal interessant, weil das Thema hattest du jetzt letztens, ach, letztens auch übertrieben, aber mit Dino ja auch. Und ähm, weil du jetzt eben auch noch mal gesagt hattest, Samba, okay, dreijährig, ne, drei Tage. Also es gibt ja so schon Sachen, woran man sich orientieren mhm. kann, ne, dreijährig, drei Tage, vier, vier Tage. Und irgendwie ist es ja meist, dass es ab sechs Jahren fast. Oder so ein bisschen losgelöst ist und man ja auch merkt, okay, jetzt geht's voran, jetzt haben wir richtig viel gelernt, jetzt wollen wir auch mal weitermachen. Mhm. Und da kam auch eine Frage rein, also eben so, wie gestaltet man das in diesem Alter und wie hält man da so ein bisschen die Balance, beziehungsweise wie hast du es halt mit Dino gemacht, da irgendwie, ja, mehr ins Training zu gehen, aber halt dieser Übergang, ich glaube, der ist super schwierig.
0: Ja, finde ich auch und da ähm, überlege ich auch echt oft, weil wir es ja eher an vielen Tagen so hatten, dass er sich ja, also einerseits ein bisschen gestresst hat und seine Problematiken mitgebracht hat. Andererseits ja aber auch in vielen Dingen unglaublich weit. ist. Also ich glaube auch übrigens, dass das oft zusammen einhergeht, dass Pferde, die eben besonders talentiert sind und besonders eine besonders gute Arbeitseinstellung haben, dass die auch oft irgendwo größere Problemchen gerade in jungen Jahren mitbringen. Und ähm, das finde ich da ja sowieso total schwierig, das Maß zu finden, ähm, dass man da eben nicht zu viel macht, weil es ja einfach wachstumsbedingt, konzentrationsbedingt für die Psyche, also es ist physisch als auch psychisch ja einfach nicht gut, da einfach zu viel zu machen. Und ja, da bin ich ja total froh, dass es das jetzt seit einem halben Jahr, würde ich sagen, schon so ist, dass wir da, einfach echt auch kurze Einheiten machen können, relativ viel frei machen können und so. Und ich finde, da zeigen einem die Pferde dann ja auch einfach, wann es zu viel und wann zu wenig ist. Ich würde sagen, bis sechs eher lieber weniger als mehr und vielleicht auch bis sieben, weil man sagt ja auch, dass Pferde schon bis siebenjährig wachsen können und ähm, die Wachstumsfugen sich dann auch immer verschließen. Und dann ist der Körper ja auch einfach an Trainingspensum gewöhnt. Also ich schaue jetzt bei Dino der nächsten Monat sieben wird so ein bisschen, dass wir eben mit dieser Ruhe, die wir überwiegend drin haben, mehr Kontinuität bekommen, eben wirklich dieses zwei Tage Reiten, einen Tag entspannter und dann halt wirklich an dem zweiten Tag Reiten auch wirklich mal ein bisschen mehr machen und wenn man jetzt zum Beispiel mit ihm ja Richtung Pirouettenarbeit ein bisschen geht, dann nicht ähm, nur das einmal zwei, drei ähm, Sprünge pro Seite, sondern dann eben mal ein bisschen mehr macht und da seinen Fokus setzt und ähm, das dann auch in Ordnung ist. Und während ich jetzt echt lange nur einen Wechsel pro Seite geritten habe oder sogar nur zu einer Seite, wenn der gut war, fange ich jetzt an, wenn ich das Gefühl habe in der Einheit, dass es halt entspannt klappt und er ist mir nicht so und dass ich dann eben auch mal ein paar mehr reite und da mal im Fokus setze. Und das klappt noch nicht immer so gut, aber das wäre so mein Weg, dass man da einfach mal ein bisschen mehr macht und nicht ähm, nur Basics und dann eben alles so ein bisschen, was gut ist, lässt man dann und macht das andere mehr, sondern dass man das auch, was gut ist, einfach noch mal ein bisschen mehr macht. Was nicht heißt, dass man irgendwann ewig reitet, aber halt einfach da ein bisschen ja mehr Kontinuität reinbekommt, um da eben immer weiterzukommen. Fängst du denn jetzt auch schon an,
1: Okay, also ein paar Lektionen hast du schon gesagt, aber fängst du auch jetzt schon an, irgendwie Aufgaben komplett zu reiten und mal anzutesten? Also wir haben jetzt ja Mitte, Ende Januar bei Dino wahrscheinlich mehr als bei Müller gefühlt, oder?
0: Auch mhm. oh, Eine ganze Aufgabe habe ich tatsächlich noch gar nicht geritten, müsste ich auch nochmal reinschauen, aber tatsächlich versuche ich jetzt echt hinsichtlich Prüfungen, eher mal so Sachen wie ähm, Trab halten viel zu üben, weil ich finde, das ist sowas, oder auch mal nur die Mittellinie zu reiten, also die Länge der Bahn reiten, muss man ja auch nicht unbedingt immer mit Halten verbinden, aber ich finde, das ist halt so nach der Winterarbeit oft was, was dann ein bisschen schwierig ist, wenn man eigentlich sich denkt, so, diese Saison wird richtig gut. Und dann fängt man mal an, Aufgabe zu reiten, dann denkt sich so, shit, vielleicht backen wir erstmal ganz kleine Brötchen, wird doch nicht so gut. Also, ja. da muss man halt auch halten habe ich auch ewig nicht mehr. Geübt. Ja, genau. Das und ähm, <lacht> gerade auch das Halten und dann auch mal irgendwie loben und man so drei, vier Sekunden stehen bleiben oder so und das Witzige ist auch, dass bei den meisten Pferden das auf der Mittellinie dann ganz gut klappt, aber auf so Schlangenlinie oder so zum Beispiel nicht so gut, weil das einfach so drin ist und ja, dass man da einfach die ähm, Punkte ein bisschen anders setzt und eben auch Ausschnitte aus Aufgaben, die man vielleicht weiß oder so also mal übt, anstatt halt eine ganze Traversale zu reiten, eben nur bis zur Mittellinie und von der Mittellinie weg und so. Also ganze Aufgaben bin ich mit beiden vorsichtig, weil Müller echt toll anfängt, mir das vorwegzunehmen, weil er echt smart ist und das weiß. Also wenn ich dreimal die Mittellinie reite und jedes Mal halte, dann äh, stockt das spätestens beim dritten Mal, wenn ich schon beim zweiten Mal, weil er das ganz genau weiß. Und ja, bei Dino ist es halt mit allem Neuen so, dass er da dann so ein bisschen heiß wird, weil er weiß, was kommt. Ähm, und deshalb versuche ich, das gar nicht so viel zu machen. Ich würde voll gerne, für meinen inneren Monk bräuchte ich das voll und könnte gefühlt ständig Aufgabe reiten, war auch mit Samba so. Aber es ist halt für das Training und die Pferde überhaupt nicht smart. Und deshalb mache ich es halt nicht. Aber ich würde gerne, aber eher, weil ich es mental brauche. Ich habe halt nur so im Kopf, dass man ja eigentlich also vor Turnier
1: oder so die Woche vor Turnier jetzt ja zum Beispiel Aufgabe fast gar nicht mehr fürs, naja, fürs Pferd auch übertrieben, aber eigentlich gar nicht mehr reiten sollte, weil sie es dann eh nicht mehr lernen. Klar, für einen selber kann ich verstehen, aber eigentlich muss man es ja viel, viel früher machen. Ja. Und man kennt sich ja selber, dass man es halt zeitlich fast gar nicht schafft und dann ist noch eine Woche und noch eine Woche und dann fuck, jetzt aber. Ähm, deswegen hatte ich so gedacht, dass du damit vielleicht schon anfängst.
0: Ja, tatsächlich, also irgendwie mache ich es auch, aber nicht ähm, halt wirklich mit, okay, und jetzt reiten wir am Ende nochmal die Aufgaben, wenn es nicht klappt, dann nochmal, ein, ich mache das, wenn wirklich Turnier wäre, eher so, dass ich fast jeden Tag was daraus reite, aber nur die Linien. Also ich fange zum Beispiel schon, wenn ich ein paar Runden leicht getrabt bin, dann ähm, den Tipp hat mir mal ein früherer Trainer gegeben, das fand ich richtig smart. Oder sogar schon im Schritt kann man starten, dass man im Schritt die Aufgabe durchreitet und halt da auch, wenn Seitengänge drin sind und so, das ähm, einfach mitnimmt und auch die Wolten mitnimmt. Und wenn zum Beispiel eine Galopppirouette ist, dann eine Schritt-Pirouette reitet. Also dass man einmal im Schritt reitet, weil das ist dann eben für einen selber, man ist die Aufgabe geritten. Und ähm, dann kann man sie ja auch mal reiten. Und wenn man dann weiß, ähm, was halt gut ist oder nicht so gut, da kann man dann ja Schwerpunkte setzen und das dann im Training mal aufnehmen. Und auch im Schritt und auch beim Leichttraben zum Beispiel. Einfach im Leichttraben eben nicht bei X halten, sondern einfach durch die Länge der Bahn geritten sein, damit die Pferde da auch nicht so im Floh drin sind. Und dann, wenn zum Beispiel in, in vielen M- und S-Dressuren hat man eben Direkt nach der Mittellinie, ähm, kommt dann starker Trab durch die ganze Bahn oder Mitteltrap und da würde ich auch im Trab jetzt nicht beim Aufwärmen zulegen, sondern einfach gemütlich durch die ganze Bahn wechseln, hat auch Vorteile, weil man eben nicht immer abwendet und okay Mitteltrapp, sondern einfach im Leichtraben da durchjoggt ähm, und man selber halt auch die Aufgabe nochmal durchgeht. Also kann man eigentlich im Schritt machen, kann dann kann man im Trap machen, kann man dann auch im Trap und Galopp machen, dass man halt die Galoppsequenzen im Galopp reitet und wenn dann zum Beispiel ein fliegender Wechsel ist oder ein einfacher Wechsel, dann macht man halt über Trab und dann den anderen Galopp. So, Also, dass das eher für einen selber ist und für das Pferd ja auch voll effektiv, weil es halt nicht anfängt da mitzudenken, sondern halt davon mal wieder wegkommt. Also das finde ich eine total coole Übung, aber ist ja nicht direkt Aufgabe, Aufgabe üben, sondern es ist eher so ein mentales Ding, glaube ich. Aber auch einfach so diese Sequenzen aus den Aufgaben an
1: verschiedenen Tagen zu machen, ja. finde ich auch schon clever, weil meistens macht man ja irgendwie alles und dann im schlimmsten Fall merkt man, Mist, es geht ja also die Liste mit, mit Sachen, die noch nicht gut sind, ist ellenlang und dann verkauft man sich und fängt an, irgendwie alles anzugehen.
0: Deshalb würde ich dann eher mal nur die, die Trap-Sequenzen also die Traptour oder nur die Galopptour machen. Und auch dann, wenn man das dann einmal geritten ist und gemerkt hat, so ah, das Abwenden auf die Mittellinie hat nicht so geklappt, dann macht man das halt nochmal, aber nicht die ganze Traptour nochmal. Also da irgendwie so ein bisschen flexibel bleiben und das so spielerisch mit reinnehmen, ist, glaube ich, echt. Smart. Aber so richtig täglich Aufgabe pauken bringt, glaube ich, keinem was. Jetzt haben wir ja schon viel über Turnier geredet. Ich habe schon richtig Bock. Wird am liebsten mitkommen.
1: Ja. Hast du denn irgendwie schon was, was in Aussicht oder was was denkst du? Ich weiß gar nicht. Also Ich glaube, mit Müller ist es am interessantesten, weil da dachten wir ja so, okay, der wird richtig guckig und spannig und das zeigt er ja gerade gar nicht. Mhm. Ähm, gut, das hast du auch schon gesagt, na halten, also so, dass er halt super clever ist und du darfst nicht zu viel machen. Deswegen, ja, was hast du dir da so überlegt? Wie würdest du starten?
0: Ich habe tatsächlich was in Aussicht mit beiden Pferden. Und uh. genau, wie du sagst, also ich, natürlich bin ich voll gespannt, wie Müller das macht. Und ich glaube schon, dass der ein bisschen spannig sein wird. Aber jetzt nicht anders als andere Pferde ist nach der Winterpause auch. Vielleicht lehne ich mich doch auch viel zu weit aus dem Fenster und wir hören uns hier im Podcast und ich sagen, <lacht> das war nichts, das war gar nichts. Aber ähm, an sich denke ich, dass das zwar nicht krass gut wird, aber das ist halt, was wird, worauf man voll gut aufbauen kann und was wir mit Routine hinbekommen, aber bleibt spannend und ja, mit Dino bin ich ehrlicherweise so viel gespannter, weil das bisher ja wirklich tricky war, aber da es in diesem Jahr ja Richtung ähm, ja wirklich ähm, höhere Prüfungen gehen sollte, könnte, <lacht> dürfte ähm, und er da ja echt einen enormen Schritt weiter ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, auf jeden Fall deutlich besser ist, aber ich ich glaube, dass Dino so ein Kandidat wird dieses Jahr, der manchmal echt gut ist und mich da echt vom Hocker hauen wird, dass das so gut geklappt hat, vielleicht auch wieder wartend, aber an anderen Tagen halt auch wieder gar nichts drin ist. Also ich glaube, dass das bei ihm so ein bisschen mhm. entweder Hopp oder Top werden wird, während das mit Müller, glaube ich, so ein Prozess wird, wo es halt immer ein bisschen besser wird und immer ein bisschen harmonischer so. Und da bin ich total aufgeregt und freue mich darauf drauf, weil, habe ich ja eben auch schon gesagt, nicht nur im Training ähnliches Level, sondern eben auch auf Turnier dann mit den beiden. Und ähm, eigentlich ja, stresst mich das in der Theorie total, mit zwei Pferden die gleiche Prüfung zu reiten. Aber mit der passenden Unterstützung, ja, die ich jetzt ja durchaus habe, ähm, kann das, glaube ich, richtig cool werden. Und ja, deshalb freue ich mich echt total auf die Saison, weil Samba wird ja, wenn dann, echt erst spät einsteigen. Ähm, und da ist ja hier im Umfeld sowieso wenig. Und ähm, ja, also ich werde ja auch mit den anderen... Auch Pferd mit jetzt,
1: gutem Boden, ne?
0: Genau, ja, da werde ich bei den anderen ja genauso... Wert drauf legen, aber wenn dann der Abreiteplatz mal nicht hundert Prozent tipptopp ist, dann kann man das vielleicht schon mal machen. Aber trotzdem werden wir jetzt ja nicht alle ein bis zwei Wochen fahren. Aber ähm, ja, auf jeden Fall da mal früh starten ist zumindest die Idee, damit man dann halt gucken kann, woran man noch arbeiten muss. Ähm, ja, da freue ich mich echt total drauf. Ich glaube, das wird cool und das finde ich auch total motivierend, wenn man dann so lange zu Hause geritten ist. Ich meine, letztes Turnier bin ich geritten im April. So, also hat echt lange Ja, stimmt
1: her. mit Dino. Ja, ich meine, so viele Plätze hat er ja auch noch nicht gesehen. Also zumindest unter Turnierbedingungen mhm. hast du dir dann vorgenommen, dass du jetzt mit dem gleichen nochmal startest, also mit irgendwas, was er schon kennt, was jetzt ja nicht unbedingt bei ihm heißt, dass das eine sichere Sache mhm. ist, aber einfach so vom Gefühl.
0: Ja, genau. Also ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, Bedingungen, wo man nicht hinfährt, reitet und wieder fährt. Das ist, glaube ich, für beide super ja, wichtig. Ja. Und ähm, genau, deshalb planen wir da gerade, dass man das vielleicht auch mal ein, zwei, drei Tage lang macht und ähm, dann unter guten mhm. Bedingungen das hinbekommt. Das haben wir mit Samba und Dino im letzten Frühjahr ähm, ja regelmäßig gemacht und das war für Dino ja mega gut. Und da kann man ja echt auch immer wieder sagen, da ist Dino einfach so krass. Also der ist einfach so entspannt in fremder Umgebung im Umgang und macht das so wahnsinnig gut. Ich glaube, der schläft zwar nicht gut, aber er ist auch ein Kandidat, der wenig schläft und ähm, während Samba mhm. zwar innerlich schon ein bisschen angespannter immer war in fremder Umgebung, ähm, aber dafür trotzdem sich immer wieder ausgeruht hat. So. Also total verschieden, aber da ist das mit Dino echt cool. Ich habe auch das Gefühl, dass den von meinen Pferden das Fahren tatsächlich am wenigsten stresst. Also weil der einfach von Anfang an ja mit dabei war, ja.
1: Aber für Müller dann ja auch einfach super, dass du, also das perfekte Duo hast du ja auch schon gezeigt beim ja. letzten letztes Mal fahren, wie easy das dann ging mit alleine verladen und ich glaube, das ist für Müller ja auch richtig gut und ja, ich bin sehr gespannt, ob das so so wird, wie du dir das vorstellst und auch nochmal wirklich vom allerersten Turnierbeginn. Ich glaube, bei Dino ist es einfach dadurch, wie du schon gesagt hast, hopp oder top, ist man irgendwie entspannter, weil du kannst eh nicht viel machen, außer das Beste. Genau. Ich glaube, wenn man immer richtig gut wäre ne und dann mal so aussetzt, dann denkt man sich irgendwann so, warum? Mhm.
0: Wobei, wenn man immer richtig gut ist, dann ist der Druck ja gefühlt auch immer da. ne? Also ich finde es egal, ja. wie man es macht, aber also... Ich glaube, mit den beiden bin ich viel entspannter als mit Samba. Warum auch immer, weil das bei Samba irgendwie einfach eine Kopfsache ist bei mir. Ähm, ich glaube, das erste Mal wird super aufregend, keine Frage. Also für alle, weil es ja voll überraschend ist, aber halt so völlig ohne Druck, weil da erwartet man jetzt ja einfach echt gar nichts. Ähm, einfach es mal gemacht haben und mal gucken, wie es wird. Und ähm, ja, aber halt insofern aufregend, weil man halt auch so gar nicht weiß, was einen da erwartet. Und ja, ich bin echt gespannt.
1: Okay, dann geht's morgen in die Halle. Und dann ja, bin ich gespannt, wann wir uns wiedersehen.
0: <lacht> ja, Lito. <lacht>
1: Vielleicht am Wochenende. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich auch sehr gespannt, wie die Samba morgen äh, drauf ist und ob ob es bei euren paar Runden Galopp bleibt oder ihr euch beide da sehr extrem zügeln müsst.
0: <lacht> bestimmt, aber ich bin mir sicher, dass wir auch das noch hinkriegen. Aber er wird sich bestimmt sehr freuen. Und ich glaube auch, dass es das dann echt vorangeht, wenn man das endlich mal wieder wirklich... Reiten bald nennen kann.
1: Ich nehme auf jeden Fall aus der Folge mit halten wieder üben.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> und ja, und so da rein auf der vierten Linie, auch sehr gut. Und das dann äh, in die Traversale, am
0: besten dann ja von beiden Seiten. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Haben wir wieder was zu tun und Aufgabereiten beim Warmreiten. Ich glaube, das ist auch smart. Dann hast man auch direkt ein bisschen Variation und reitet nicht nur stumpf seine Zirkellinien, sondern... Macht mal ein bisschen was anderes.
1: Machen wir so. Man würde sagen, im Schritt meistens irgendwie nur außen rum. Von daher ja. ist das schon mal
0: gut. Neue Ziele, neue Woche. <lacht> okay. Pferde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira.